0: متكئين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امْرِئٍ بما كتب
1: رهين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع فوائد قصة الساحر والراهب وهذه القصة رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام فطن لقن أعلمه السحر وهذا الحديث أيضا رواه عبد المعمر بن راشد عن ثابت بن أسلم البناني بالإسناد السابق وهو عند ترمذي وأنا من عادتي أن أخلط الروايات التي وردت في الكتب ولا أقتصر في السرد على كتاب واحد إنما نبهت على هذا لأنني بدأت الكلام بتخريج الامام مسلم رحمه الله، فقد يجد او يسمع الانسان لفظا ليس في روايه مسلم فيظن انني ازيد على روايه مسلم ما ليس فيه. قال الساحر لما كبر: ائتني بغلام لقن فطن اعلمه السحر فاني اخشى ان اموت وليس فيكم من يتعلمه. فبحثوا له عن غلام فيه النحو الذي وصف وكان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب فمر عليها الغلام يوما فسمع الراهب فأعجبه نحوه وكلامه فصار تأخر عنده فإذا ذهب إلى الساحر ضربه فإذا رجع إلى أهله ضربوه فشك ذلك إلى الراهب فقال له إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر حتى جاء يوم وخرجت دابة عظيمة وفي رواية معمر أنها أسد فقطعت على الناس طريقهم فانتدب الغلام لقتل هذه الدابة فأمسك الغلام بحجر وقال اليوم أعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أو أمر الساحر ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ثم رماها بحجر فقتلها ففزع الناس وقالوا لقد أوتي هذا الغلام علما لم يؤته أحد فدخل الغلام على الراهب فقص عليه ما جرى فقال له الراهب أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع به جليس للملك قد عمي وأتى بهدايا كثيرة وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن جليس الملك بالله تعالى فرد الله عز وجل عليه بصره ثم إن هذا الجليس دخل على الملك يوما فلما رآه يبصر طريقه قال الملك له من رد عليك بصرك فقال الجليس ربي فقال له الملك أولك رب غيري فقال الجليس الله ربي وربك فما زال يعذبه حتى دل على الغلام جيء بالغلام فقال له الملك أي بني إنه بلغ من سحر كما أرى تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فقال له الملك لك رب غيري فقال الغلام الله ربي وربك فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك؟ قال لا. فجيء بالمنشار او او شاري روايتان. فوضع في مفرق راس الراهب ونشر حتى وقع شقاه. وجيء بجليس الملك. ارجع عن دينك؟ قال لا. فوضع المنشار المنشار في مفرق راسه وشق نصفين حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام ودعا الملك نفرا من اصحابه قال خذوه على قمه اعلى جبل فان رجع والا اطرحوه من على الجبل فلما اخذوه وصعدوا به قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت فارتجف بهم الجبل فجعلوا يتردون من عليه فسقطوا جميعا ورجع الغلام الى الملك فلما راه قال ويحك اين اصحابك قال كفانيهم الله بما شاء فدعا نفرا اخرين من اصحابه وقال خذوه في قرقور، والقرقور هو السفينة الصغيرة، وتوسطوا به البحر، فإن رجع وإلا لججوا به، أغرقوه، فلما انطلقوا به حتى وصلوا إلى لجة البحر، قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا، ورجع هو إلى الملك. فلما رآه الملك قال ويحك أين أصحابك قال كفانيهم الله بما شاء ثم قال له الغلام اعلم أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به فقال له الملك وماذاك قال أن تجمع الناس في صعيد واحد أي الأرض المنبسطة في ميدان عام ثم تصلبني ثم تصلبني على هذه الخشبة وتأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس ثم تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فامتثل الملك أمره ودع الناس جميعا في صعيد واحد وصلب الغلام أخذ سهمًا من كنانته، الكنانة لا بيت السهام يعني، الجراب اللي في فيه السهام. ووضع السهم في كبد القوس، وصرخ بأعلى صوته بسم الله رب الغلام. فوقع السهم حيث أشار الغلام. وقع السهم في صدغه. فمالت رأس الغلام على كتفه، ومات. فقال الناس جميعًا: آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة الملك قد وقع والله بك حذرك كنت تخشى أن يؤمن الناس فقد آمن الخلق كلهم وفي رواية معمر قالوا له أأزعجك أن آمن ثلاثة فهؤلاء الناس كلهم آمنوا وما العمل قالوا له خد الأخاديد على أفواه السكك احفر الابار الابار العظيمه على افواه السكك ويضع فيها النحاس المغلي ثم اعرض الناس عليها كعرض الحصير عودا عودا يعني فمن آمن برب الغلام اطرحه فيها ومن رجع او كفر بالله رب الغلام يبقى يرجع الى داره ف حفر الملك الاخاديد على افواه السكك، وبدأ يعرض الناس على هذه الاخاديد، فجعل الناس يتقذفون فيها، لا لا يكفرون ابدا، لا يكفرون، انما يتقذف، يرضى ان هو يسقط في البئر اللي فيها الرصاص المغلي او النحاس المغلي ولا يكفر، حتى جاء الدور على ام. معها ولدها أخذوا الولد وقذفوه في الأخدود فكأن الأم خافت أو تقاعست فسمعت صوت ولدها يقول لها يا أم اصبري فإنك على الحق ونزلت سورة البروج بخصوص هذه القصة وكنا بقى سردنا فيما مضى من الحلقات بعض الفوائد الرئيسة أو الظاهرة من هذه القصة ونوالي إن شاء الله عز وجل اليوم ذكر بعض فوائد هذه القصة الفائدة التي أريد أن أقف عندها اليوم وهذه الفائدة فائدة عظيمة جسيمة كبيرة لذلك أتوقع أن تأخذ منا أكثر من حلقة وهي إجابة عن تساؤل هذا التساؤل هو هل كان الغلام متسرعا لما أظهر إيمانه بالله وهل كان اللائق به أن ينكر أنه آمن بالله عز وجل من باب الخدعة حتى يتمكن من نشر دعوته في المملكة فيستخدم التورية والمعاريض لمصلحة الدعوة هذا هو السؤال الذي نطرحه ونجيب عنه إن شاء الله تبارك وتعالى أولا لم يتسرع الغلام لأن الملك لم يترك له فرصة ليجيب بغير ذلك فإن الغلام رأى مصرع الراهب ومصرع جليس الملك ولم يكن هناك في المملكة أحد يؤمن بالله عز وجل إلا هؤلاء الثلاثة فقط كده في نفس الحديث كما ذكرت لكم في رواية معمر ابن راشد عن ثابت ابن أسلم البناني قالوا له أزعجك أن آمن ثلاثة فهؤلاء الخلق آمنوا كلهم جميعا إذا لم يكن هناك أحد آمن بالله عز وجل إلا هؤلاء الثلاثة إنما قد يلجأ المرء أحيانا والمسألة دي لها ضوابط ربما يأتي الكلام عنها إذا جاء لها موضع في هذا البحث ربما يلجأ المرء إلى استخدام المعاريض والتورية إذا بطش به الباطشون أو إذا خاف بطشهم ربما يجيب ويوري ويعرض إذا كان الأمر بينه وبين هؤلاء كما حدث مثلا في محنة خلق القرآن محنة الجسيمة التي أنزلها المأمون في آخر عهده واستمرت في عهد المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل ورفع هذه المحنة امتحن بعض أهل العلم بعتوله فلما دخل العالم على الأمير وابن أبي داود أطرق رأسه أطرق برأسه في الأرض فقال له الأمير ها ما تقول أمخلوق طبعا البحث كله جاري في القرآن أمخلوق فرفع العالم رأسه وقال إياي تعني قال نعم قال مخلوق فتركه طبعا العالم ذكي قال اياي تعني يعني تقصد انا 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 مخلوق يعني ولا لا طبعا هو بيسال عن القران وهذا العالم انما قصد نفسه قال اياي تعني اياي تعني انني انا المخلوق يعني قال نعم قال مخلوق طبعا مخلوق وبهذا نجا لكن اذا كانت المساله جسيمه عامه والخلق ينتظرون كلام هذا العالم فأهل العلم لا يرخصون له أن يأخذ بالرخصة في هذا الموضع وينبغي له أن يصبر حتى لا يفتتن الخلق ولذلك قيل إذا زل العالم زل بزلته عالم العالم كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي وليت القائمين على تبليغ دين الله عز وجل أن يكونوا على حذر بالغ في هذه المسألة العامة لا تعتقد أن العالم يترخص في إجاباته العامة يتصورون أن هذا هو الحق فيقلدونه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما وقعت المحنة ثبت فيها ثبوتا عجيبا رفع الله عز وجل به مناره وأعلى كعبة وصار أحمد كالذهب دخل النار فخرج أكثر لمعانا كان قبل المحنة إماما في الحديث وفي الفقه وصار بعد المحنة إماما في الحديث والفقه والسنة حتى قيل لبشر بن الحارث بشر الحافي لما لم تقم مثلما قام أحمد فقال له ويحك ومن يستطيع أن يقوم مقام أحمد في هذه الفتنة أحمد قام مقام الأنبياء أي أنه لم يبدل ولم يغير وصبر على إيصال هذا الحق لما كان الإمام أحمد بيستجوب وكان يضرب والمعتصم جالس وهذه من أكبر سوآت المعتصم أنه دعا إلى خلق القرآن وامتحن أهل العلم وجلد أحمد بيده وكان كثيرا ما يقول لأحمد قلها يا أحمد يعني وافقني فيما أرى قلها أفك قيدك بيدي يقول يا أمير المؤمنين كل شيئا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به فيغتاظ المعتصم ويقول للجلاد شد قطع الله يدك اضرب يعني بقوة حتى ذكروا في يعني الروايات أن المعتصم لم يشفي يعني غيظه في المسألة دي جلد الجلاد فنزل فأخذ السوط وجلد أحمد يعني حتى يبين لي الجلاد كيف أجلد وأغشع لإمام أحمد مرتين في هذا اليوم وكان في يوم اثنين وكان صائما كل بغداد كانت تقف من طلاب العلم تقف بالأقلام والمحابر والأوراق ينتظرون ما يقول أحمد حتى يكتبوا ما يقول فكان إذا نظر إلى هذا المعنى هان عليه الصوت لأن أحمد لو قال قولا لا يعتقد العام أنه مترخص بل يعتقدون أن أحمد يقول الحق فالإمام العالم كرأس العين كرأس العين اللي زي المنبع النهر يعني إذا أردت أن تكدر الماء كله يعني هذا من نهر زي نهر النيل مثلا عندنا بيتفرع من نهر النيل عشرات الألوف أو مئات الألوف من الترع فلو أردت أن تكدر ماء الترع جميعا تأتي في مصب النيل وتعكر لي لأن كل الميه هتنتشر في الترع بخلاف ما إذا مثلا عكرت فرعا واحدا لن يتعكر إلا هذا الفرع العالم كذلك كرأس العين كمصب النهر اذا تكدر العالم تكدرت السواقي تكدر العوام لذلك كانت المسؤوليه على اهل العلم جسيمه كما قال تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه فالعالم مسؤوليته كبيره يبقى هو الذي يقدر يعني متى يترخص ومتى لا يترخص لكن الامر اذا كان في مواجهه الجماهير فاهل العلم يحثون العالم على الصبر ويحاول العالم في الأصل أن يتقل الفتنه ما استطاع لأنه مكلف شرعا شأنه شأن سائر المسلمين المكلفين يعني لا يقذف العالم بنفسه في الفتنة يتحاشاها على قدر ما يستطيع لكن إذا وقع فيها صبر وقال الحق ولا يبدل ولا يغير وهذا المعنى مأخوذ من بعض النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا إذا إيه الأصل أن أتحاشى لقاء العدو بقدر المستطاع لأن المرأة لا يدري إذا وقع في البلاء ماذا يفعل ربما فر من الزحف ربما لم يتحمل فتكون فتنة يعني في بعض الناس الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما أصيب أصيب بجراحة لم يتحمل فقتل نفسه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هو في النار أو إن هو رجل مثلا يسرق شيئا من الغنائم يبقى برضه تشتعل الشملة أو أي شيء مما أخذه من غنائم المسلمين عليه نارا زي صاحب الشملة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تشتعل عليه نارا أو قد يفر من الزحف والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر أو قد يؤسر يؤخذ أسيرا عند العدو ولا يتحمل الأسر فيفتتن فيلتحق بالعدو يعني في احتمالات كثيرة إن الإنسان إذا لابس العدو ما يدري ما يفعل ايثبت أم يفتتن فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو مع ان لقاء العدو هو بوابه الشهاده سن يصل الى اعلى مراتب الشهاده بان يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى فالجهاد الجهاد هو بوابه الشهاده ومع ذلك قال لا تتمنوا لقاء العدو خلاص احنا تحاشينا لقاء العدو قدر المستطاع لكن فرض علينا اللقاء فرضا بغير اختيار منا في هذه الحاله يجب ان يصبر المرء ولا فر يبقى ايه يبقى ده يدل على إن لا يجوز للمسلم ان يستشرف البلاء ابتداء لكن اذا وقع البلاء يجب عليه ان يصبر وكذلك برضو مما يعني يذكر من دلائل هذه المساله حديث الطاعون حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقع الطاعون واستشار عمر رضي الله عنه الصحابه فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا وقع في ارض انتم فيها لا تخرجوا منها واذا سمعتم بارض هو فيها فلا تدخلوها الشاهد المقطع الثاني من الحديث اذا سمعتم بارض هو بأرض الطاعون بأرض هو فيها لا تدخلوها مع أن الرسول عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم. طب ما زي الجهاد برضه إحنا لسه بنتكلم يعني بنقول الجهاد باب الشهادة الطاعون ما هو برضه المطعون ده شهيد ومع ذلك قال لك لا تدخل يبقى لا يلابس المرء الفتنة يبقى العالم لا يسعى إلى الفتنة يتجنبها يتجنبها لكن إذا وقع فيها وجب عليه أن يصبر هذا الغلام كما قلت سبقه بالإيمان الراهب ولحقه جليس الملك إذا المؤمنون بالله تبارك وتعالى في هذه المملكة هؤلاء الثلاثة فقط قتل الراهب وقتل جليس الملك وقد صرح الغلام تصريحا واضحا بعقيدته. لما قال له الجليس، لما قال له الملك: اي بني بلغ من سحرك ما ارى تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء، قال: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. فالغلام وضع في الموضع الذي لا يستطيع ان يقول غير ذلك. ولان ما فيش اي مضره تقع على الدعوة إنما المضرة إذا وقعت وقعت عليه هو. وقعت عليه هو ومعلوم أن الرجل الذي يحمل الحق أنه يتعرض للأذى ولا بد ولا بد لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فالأذى كل المسألة كلها أذى أذى، لأن الذي يثبت المرء على الحق هو الله سبحانه وتعالى وما كان الله عز وجل ليسلم أولياءه للناس ولا أن يبدل قلوبهم رأفة رحمة منه تبارك وتعالى فيثبتهم على الحق إنما الذي يلحق المرء في الدنيا هو الأذى كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى فالإنسان اللي هو متجه إلى الله عز وجل ويسلك طريق الحق لابد أن يوطن نفسه أنه قد يتعرض للبلاء في أي وقت من الأوقات يعني, يعني يجعل توكله الكامل على ربه تبارك وتعالى ويتبرأ من حوله وقوته زي حديث صهيب الرومي اللي احنا بنشرحه ده في اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الانبياء وده هذا الكلام قلناه في اول حلقه ذكر نبيا من الانبياء وانه اعجب بقومه وقال من يقوم لهؤلاء فخير هذا النبي ما بين ان يرسل الله عز وجل عليه الموت ف او ان هو يدهمهم عدو من غيرهم المهم هذا النبي استشار قومه وفضلوا في النهاية الموت فمات منهم سبعون ألفا في ساعة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة هذا النبي كان يقول اللهم بك أحول وبك أصول ولا حول ولا قوة إلا بك يعني يتبرأ المرء من حوله ويتبرأ المرء من قوته لأنه لا يدري أينفسخ عزم قلبه في المحنة أم لا وعلمنا من بقية القصة أن الله عز وجل هو الذي كاد لهذا الغلام كاد لهذا الغلام ومن قلة بصر هذا الملك الكافر أنه فعل ذلك يعني لو أن الملك ترك الراهب وجليس الملك والغلام هؤلاء الثلاثة يجوبون المملكه ليلا ونهارا جيئه وذهابا كان ممكن يعني يستطيع هؤلاء ان يجعلوا المملكه كلها تؤمن في ساعه لا طبعا لان دعوه الناس من اشق المهن الدعوه من اشق المهن أي إنسان عنده بيتاجر في أي بضاعة مستريح من وجه ما أن البضاعة بتاعته نفسها عبارة عن جماد بيحركها يوديها يمين إنما بضاعة الدعاء بضاعة العلماء هم الناس والناس فيها المعارض وفيها المتكبر وفيها البليد الذي لا يفهم فيها كل الصفات المعوقة حتى لو ان في حتى واحد موائم بيجيب لك اعتراضات تجيب له الدليل تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا يقول له طب ما ربنا بيقول كذا طب ما دي مخالفة دي تقعد انت تفهمه تقول له لا دي مش مخالفة دي دي سكتها كذا ودي سكتها كذا وتجمع او تقول له لا ده نسخ ده من منسوخ مثلا او ده خاص وده عام ممكن يعارض يقول لك لا معلش انا لا اسلم بالحدوتة دي انت بقى دي معارضه وما تحاولش توفق لي وما تحاولش تعمل لي يعني على ما تاخذ تقنع هذا الانسان تاخذ مجهودا كبيرا آه، عشان تقنعه وممكن يطلع في الاخر مش مقتنع ويطلع بيكرهك ويقف حجر عصره انت تقول يمين ويقول شمال ومطلوب منك الصبر ترمى في عرضك وتتهم في امانتك وترمى بالجهل وانك انت اتيت بدين جديد وإنك إنت بتخترع كل الكلام ده ترمى به ويخذلون الناس عنك وممكن تصل مسألة للأذى وللإرهاق وللقتل. كمان. ومطلوب منك تستوعب كل الناس. لأن الناس هم رأس مال العالم. زي أي تاجر بيدخل السوق رأس ماله الفلوس. لو دخل السوق وما كانش عنده دراسة جدوى هيدخل يخسر ويطلع من السوق. ده تاجر فاشل. هي المسألة كلها شوية وقت كده بسيط ويفلس خلاص ويعني تنتهي التجارة بتاعته. العالم رأس مال العالم الناس. فهو مطلوب أن هو ينمي رأس المال بصفة مستمرة. طب كيف ينميه مع كل هذه الأخلاق الموجودة عند الناس؟ ليس إلا الصبر. فلو أن هذا الغلام عنده بقى من الملكات وكذلك لو في كتيبة من أهل العلم في مملكة وسمح لهم الملك الكافر ده أن هم يعني يتجولوا بين ربوع المملكة وينشروا الدعوة وبدون ما يتعرضوا لشيء الكلام ده ما وصلوا إلى هذا فالله عز وجل هو الذي كاد لهذا الغلام آمن الخلق جميعا في ساعة في ساعة من نهار لما قالوا آمنا بالله رب الغلام ليه لأن العوام دائما مع الأقوى مع الذي يمنح ويعطي العوام ده مذهب العوام. مش مذهب العوام انه انهم ينطلقون من تحقيق معنى من المعاني، لا. العامي مع مصلحته. مع مصلحته. فالملك اللي الجبار ده اللي هو بيحكم المملكه بالحديد والنار اللي مجرد اسمه باعث على الرعب وقف وفي ميدان عام ومعنى ان دعا الناس كلها الى ميدان عام يعني واثق تماما ان هو هينتصر وان هو حيقتل الغلام ويطهر المملكه من هذه البذره التي توشك ان تجتث ملكه. ما هو موت قتل الراهب وقتل جليس الملك، ما فيش غير الغلام. وهو طبعا لم يضحي بالغلام كما قلت قبل ذلك لانه محتاج الغلام. محتاج الغلام لان هو ده اللي ظابط له المملكه. مش قال له ارجع عن دينك وقال له لا امشأوا نصين زي الراهب والجليس لا انما في مساومات الى اخر نفس يطلع على الجبل يقول لهم خذوه على قمة الجبل فإن وإلا إن رجع وتاب واناب يرجع وإلا اطرحون على الجبل ونستريح وخلاص وحندبر المسألة مش هنغلب يعني ان احنا غلام زيه او حتى لو كان اقل منه بس خطره قليل وفي البحر برضه المساومات إلى آخر برضه إلى آخر ماذا؟ لأنه محتاج لهذا الغلام، فلم يضحي به ابتداءً إنما حاول أن يساومه. إذاً خبر الغلام أكيد انتشر في المملكة، والدنيا كلها عرفت إن الملك شخصيًا بيتحدى الغلام، وإنه استطاع أن يمسكه في الآخر وهيصلبه وإن الغلام المصلوب على الخشبة لا يملك من أمر نفسه شيئًا وهيوجه له الإيه؟ السهم. اتبع الناس كلها جاية الناس كلها جايه معتقده تماما ان ال ال الغلام مقتول وان الملك منتصر ومظفر، ففوجئوا فوجئوا بأن الملك يقول بسم الله رب الغلام، فلما عجز الملك ان يقتل الغلام ابتداء لما طلعوا بيه على الجبل ارتجف الجبل قتلوا ورجع هو طبعا خبر انتشر في المملكه كانت يعني خدوه برضه في البحر غرقوا ورجع هو اذا الملك عاجز ان يفعل هذا والناس رات ان هذا الذي يرى بضد الاسباب بضد الاسباب واحد نرميه في البحر ما يغرقش ازاي مثلا واحد من على قمه جبل اجي أحدفه من على جبل انا لاقوه وهو اللي يفضل ازاي فراوا ان دي مساله فوق طاقه البشر. ودعا نفرا من اصحابه يعني جماع العتاوله، مجموعه من العتاوله مش عارفين ويقذفوه من على الجبل. فعرفوا ان في معنى من المعاني وهو ان ده الذي يرونه هذا بضد الاسباب. لاجل هذا قالوا لما راوا الملك قد عجز عن القتل، ففوجئوا جميعا بان الملك يقول بسم الله رب الغلام مع أن الملك يكفر بالله رب الغلام. فلما لما سمعوا بسم الله رب الغلام وضرب السهم وقع السهم في ايه؟ في صدغ الغلام ومات. إذا رب الغلام قادر باختصار يعني. لما قال بسم الله رب الغلام قتل. هو نفسه معرفش يقتله قبل ذلك فالناس جميعا قالوا آمنا بالله رب الغلام دي تشبه بقى قصة السحرة سحرة فرعون اللي هو اللي هم فرعون ارتكز عليهم في إثبات النصر على موسى عليه السلام وجاب طبعا الناس المنظرين أئمة المذهب السحرة الكبار العتاولة جابهم وكما يعني هو معروف أن الناس حشروا جميعا ضحى في عز النهار وبرضه في ميدان عام كله جاي يتفرج بقى وفرعون متأكد 100% أن السحرة هيغلبوا موسى عليه السلام. وبدأ بالعكس السحرة كمان بدأوا يساوموا فرعون. طب يعني ايه هناخد ايه بقى لو, لو احنا انتصرنا على بقى ده انتوا هتكونوا مقربين مني وانتوا الحشية وانتوا كل حاجه وهتاخدوا بقى متع الدنيا وطلباتكم مجابه. ده كله يدل عليه على ان السحره متمكنين من المساله ديت وفرعون مالي ايده تماما. الذي وقع ما تصوره فرعون مطلقا ان السحره الذين جاؤوا ليغلبوا موسى عليه السلام وليتكثر بهم فرعون آمنوا بالله رب العالمين فضرب لخمه فرعون إزاي وطبعا ده قدام الناس كلها يعني فضيحة بجلاجل يعني قدام الناس كلها بيتفرجوا على فرعون اللي لسه عمال يقول وعمال لسه بقوله بعزة فرعون إننا لنحن الغالبون على طول يسجدوا ويؤمنوا بالله عز وجل ويخذلوا فرعون امام كل الجماهير عشان كده اشتاط غضبا وغيظا وفعل ما تعلمونه جميعا. فاذا الذي جعل العامة يؤمنوا انهم رأوا ان لب ان رب الغلام قادر وان الملك عاجز في مقابل رب الغلام. خلاص يبقى العامة مع الأقوى. اللي يعطي ويمنح العامة معاه ولذلك يعني أهل العلم ينبغي لهم ألا بالعوام يعني ما يغركش أبدا وأنت تدعو الناس أن أنت بيسمع لك مائة ألف أو مئتين ألف أو 100 مليون لا يغرنك لأن دول ممكن ينفضوا عنك في لحظة من لحظات فلا يبني العالم أبدا أي شيء على كثرة العوام إنما العالم له مواضع يضع قدمه عليها قد تفاجأ مثلا وهذا الأمر أنا لا أحكيه من فراغ إنما هو قد حدث بالفعل رجل علم الناس كثيرا أكثر من ثلاثين عاما وهو يعلم الناس ويمشي في مصالحهم ويصلح بينهم ويسعى في حوائجهم وبعدين بعض المجلات بدأت تثير عليه كلاما الناس حبوش أهل العلم بيكرهوهم أوقفوا حياتهم على تمزيق أعراض أهل العلم وإلصاق التهم بهم وهم منها براء براءة الأرض من الدم المسفوح حاجات في الذمة المالية وحاجات حتى في العرض أنا سمعت بأذني بعض هؤلاء العوام الذين كانوا يحضرون الدروس والخطب لهذا العالم واحد بيقول لثاني اخي والله كنا فاكرينه رجل نظيف كنا فاكرينه رجل كويس شوف طلع ايه ده هذا الرجل اللي بقاله 30 سنه بيعلمك ويجري في مصالحك واخذتم وقته كله اللي بيطلق محاضر واللي بيجوز حاضر واللي عمريض بيجيب له دواء واللي مش لاقي سكن بيجيب له سكن يعني عايش طول عمره خدام لهؤلاء الناس اول ما يثار عليه شبهه من الشبهة ولا كلمة من الكلمات يوم على طول ينقلب عليه طب حتى ما يكذبش هذا الطاعن ما يقولش دول عالم حق حاقدين على أهل العلم مثلا ما يقدرش على الأقل الطاعن ده مجهول بالنسبة المتكلم راجل صحفي بيكتب كتاب بيكتب تهم عن عالم العلماء طب انت كقارئ تعرف ايه عن هذا الصحفي او هذا الكاتب ممكن يكون انسان فاسق إنسان ملحد إنسان زنديق إنسان بيبيع ضميره ممكن يكون في كل حاجة لكن العالم ده أنت تعرفه وهو الذي فتق لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنفق حياته من أجلك على الأقل أنت عارف المعلومات دي عن العالم لكن لا تعرف شيئا عن هذا الكاتب المتهم يبقى يقدم حينئذ هذا المجهول يقدم كلام هذا المجهول على كلام الذي علمك وسعى في مصالحك ايه اللي بيحصل ده؟ بكل اسف بكل اسف هي دي الصوره الحقيقيه، الصوره الواقعه من العوام. لو طلع الجرايد الصبح تكلمت عن عالم العلماء بكلام قبيح وتهم زي اللي احنا قلنا بعضا من منها او اشرنا الى بعض منها. هتلاقي العوام يقول لك والله كنا فاكرينه موسى طالع فرعون المثل اللي بيقوله كنا في راجل كويس طلع ده الواحد بعد كده ما عادش يامن لحد ده الواحد بعد كده يشك في صوابع ايديه الناس بتتكلم بهذا الكلام فالعامه العوام كاسرع انقلابا من القدر قدر اللي بتغلي على النار اسرع انقلابا من القدر عشان كده لا ينبغي لعالم بصير ان يتكثر بالعوام لما يعتمد اعتمادا راسخا على ربه تبارك وتعالى وان يخلع حوله وقوته فان الله عز وجل هو النصير وقلوب العالمين جميعا بيد خالقها ليست بيد احد والله عز وجل هو الذي يجعل المحبه للعالم في قلوب الناس برضه ده مش في يد حد ليست في يد احد كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي يرويه سهيل بن ابي صالح يقول سهيل بن ابي صالح ان هو أنه كان في الحج وبعدين هما يعني في مناسك الحج اذا الناس كلها واقفه واقفه بتقول عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز كان امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان ايه كان كان يمر فقال سهيل لابيه ابوه لابو صالح اسمه ذكوان وذكون من أشهر الرواة عن أبي هريرة قال سهيل فقلت لأبي ألا ترى محبة الناس عمر بن عبد العزيز أو أمير المؤمنين قال يا بني حدثني أبو هريرة أو قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن فلانا إن الله عز وجل يحب فلانا فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يوضع له القبول في الأرض حتى يحبه طوب الأرض إذا مات هذا العالم يبكي عليه موضع سجوده والأرض التي كان يمشي عليها واستدل ابن عباس رضي الله عنهما لهذا المعنى بقول الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض فقال إن السماء والأرض تبكي على المؤمن طالما أنها لم تبكي على الفاجر عبد الفاجر فإنها تبكي على المؤمن فإحنا بنقول المذهب العوام مصلحته فإنت بقى إيه يعني إيه طلع من دماغك قصة بقى العوام والكلام دهوت واعتصم بالله وحده فالعوام أهو قذف الله عز وجل الإيمان في قلوب العوام أهو العوام دول ما سمعوش دعوة لا الغلام أفشى فيهم الدعوة ولا خد فرصته إن هو ينطلق بين الناس عشان يقول للناس آآ آآ أركان الدعوة والإيمان بالله عز وجل والكلام ده لا دول آمنوا وهم وقوف آمنوا وهم وقوف لأن الإيمان بالله عز وجل منحة من الرب العظيم تبارك وتعالى عشان كده أعظم أعظم النعم على الإطلاق أن الله عز وجل جعلك مسلما ممكن كنت تكون ولدا لأب كافر بالله تبارك وتعالى هتطلع برضو ترث الدين الدين بتاعه وتدافع عنه وقد تكون من أهل العلم بهذه الملة ولا تهتدي أبدا فالإيمان منحة اختار الله عز وجل أهل الإيمان قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة يوم قال للقلم أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة جفت الأقلام ورفعت الصحف فكونك تختار تبقى مسلم وتختار مسلما دي من هذه مش من هذه اجل النعم على الاطلاق، كل نعمة بعد ذلك انما هي فرع على على ايه؟ فرع على هذه النعمة الجليلة. زي ما الناس بيتصوروا ان الانسان كل ما عقله يكبر ويفهم يعني ويبقى كويس ده يدل على الايمان، لا. انما العقل مكمل والا هل ترى فرقا من ناحية الذكاء يعني والتفكير وفهم الأشياء المعقدة ما بين عالم ذرة مجوسي مثلا أو كافر بأي ملة من الملل وبين رجل فلاح عمال يضرب بفأسه في الأرض هذا أه عالم مثلا أي رجل مثلا هندوسي الذين يعبدون البقر تلاقي عالم الذرة راكب السيارة بتاعته رايح المعمل بتاعه ولا رايح الشغل بتاعه إذا قابله عجل في الطريق يقف السيارة وينزل من السيارة ويسجد للعجل. وإذا العجل واقف قدام السيارة ما يمشيش حصلت له البركة. إذا دخلت بقرة كده على محل فكهاني كلت له الفاكهة يعني كده يبقى مية مية طب الرجل ده اللي هو بتاع الذره بقى والفضاء وطالع ونازل والكلام ده لما تضعه يعني في مقابل رجل بسيط مزارع ولا حاجه عمال يفحت في الارض بفكش الخط بصمجي كمان اول ما تتكلم عن الله والايمان تلاقي الرجل الفلاح عنده اوبه واذا حد انتقص الله عز وجل تلاقيه ينتفض استغفر الله العظيم الكفر وبتاعه والكلام ده ما الفرق بينهما ايه أن الله عز وجل اختار هذا مسلمه بعد كده إذا رزق الإنسان بعقل سديد يوم يزداد إيمانا على إيمان يبقى الإيمان ابتداء هي منحة من الله سبحانه وتعالى ابتداء بعد كده يأتي العقل علشان خاطر الإنسان يستدل بما يراه من مظاهر الكون أو بما يسمعه من النصوص فيزداد إيمانا على إيمان أنا عايز أقول <تصفيق> إن المذهب العوام مذهب مصلحته فعشان كده أنا برضو برضو أبصر الناس إذا سمعتم أي شيء عن عالم من العلماء ابتداء أنا لا أبرئ أحدا لا أقول إن فلان الفلاني بريء لكن ابتداء عندنا أصل أصل اما يظهر لنا شيء بخلاف هذا الاصل اه لكن انا عندي الاصل ايه الاصل هو عداله العالم ده الاصل عداله العالم وفضله وبراءته ده الاصل مش احنا بنقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته يبقى الاصل ده لان ده انا جربته انا عرفته انا لابسته انا كلمته واعلم فضله ده الاصل يبقى لا يجوز لك أن تتحول عن هذا الأصل حتى تقع على دليل واضح إن ده بخلاف كذا طيب التهمة حتى لو اتهم العالم التهمة التي وجهت إليه هل هي تهمة حقيقية أم هي تهمة باطلة مش مجرد ما يقال أنه فعل فيقال له لا أنت متهم لا لأن في حاجة بن بنقول عليها الشيء وتحريره، يعني إذا كان عندنا تهمة فهذا شيء، يبقى تحرير التهمة نفسها. يعني أدي مثال مثلاً. رجل اتفق مع آخر على عمل ما. قال له تعالى صلح لي حاجة في المسكن. كهربائي مثلاً، قال له بتعمل لي الشقة دي بكام؟ قال له أعمل لك الشقة دي مثلا بمبلغ كذا. بعد ما خلص الشغل يعني بناء على هذا الاتفاق اتفقوا على 1000 جنيه مثلا الراجل قال له بص هي 700 ما عنديش غيرها. الزائد احنا متفقين على 1000 قال له هو كده. لن تأخذ أكثر من هذا. فهذا الصنايعي ظفر باي شيء باي شيء من ممتلكات هذا الرجل صاحب الشقه لا اجاز تسجيل لا اي حاجه بتاعته قام هل هو محق في هذا ام لا هل نعتبره سارق نعتبره سارقا يعني ولا لا 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 نعتبره سارق لكن لا يتصرف في هذه السلعه الا لما يدي خبر لصاحب المسكن لأنه ممكن تكون السلعه دي نفيسه ممكن تكون أغلب كتير من حق الصنايعي يعني اذا افترضنا ناخذ مثلا جهاز تسجيل قيم ولا خد جهاز كمبيوتر مثلا ولا حاجات زي كده يساوي مثلا ألف جنيه الجهاز ده لوحده والصنايعي له لو 300 جنيه الراجل قال له احنا ادي 700 وما غيرهم وهو له 300 فيقول له دلوقتي انا ليا 300 وانا الجهاز الفلاني معايا هتجيب ال 300 ولا بيع الجهاز وارجع لك الباقي إذا والله قال له لأ دي التلتمية 300 الجهاز خلاص قال له لأ أنا لن أعطيك شيئا خلاص هو يتصرف في هذا الجهاز يبيعه يأخذ حقه ثم يرجع الباقي لصاحب البضاعة. طب إيه دليل المسألة دي بقى؟ دليل هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت رضي الله عنها جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي ان اخذ من ماله بغير علمه؟ فقال لها عليه الصلاه والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما تاخذش على اساس بتتلف المال او بتستخسر يبقى معه فلوس. راجل فلوسه كتير وبتاع الكلام ده، ناخد ما هو عمال يمين وشمال، أنا أولى أنا والعيال والكلام ده وناخد الفلوس ونحطها على جنب، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: بالمعروف تاخدي حاجتك فقط. إذا كنت مش لاقية تاكلي تاكلي، مش لاقية تلبسي تلبسي، مش لاقية تتعالجي تتعالجي، الكلام ده. أما فيما عدا ذلك فلا. العلماء بقى استنبطوا من هذا الحديث أن من كان له حق معلوم عند أحد وهذا الأحد جحد هذا الحق أو منعه جاز لك أن تأخذ هذا الحق بغير علمه وبغير إذنه ونقل أبو الحسين البغوي رحمه الله صاحب شرح السنة هذا المعنى في كتاب شرح السنة يعني عايز أقول أن ممكن الرجل ده هو من لا يدري أو المرأة اللي خدت الفلوس أو الرجل اللي احنا بنمثلنا بيه الصناعي ده ممكن بعض الناس يقول عليه حرامي أو أنه نص سارق طيب الشكل شكل أنه سارق خد جهازه هو ماشي مش مأذن ما له أنه ياخده يعني شكله حرامي لكن هل هو سارق فعلا لما نيجي عند التحقيق ونحرر المسألة نقول لك لا ليس بسارق يبقى أنا عندي مثلا إذا حد اتهم مثلا أحدا من أهل العلم بتهمة ما قد التهمة تبدو بادية الرأي إنها تهمة لكن لو حررنا هذه التهمة هنلاقيها مش تهمة وقد يكون عنده من العذر الشرعي لاسيما عالم عارف بالأدلة ويعرف كيف يستنبط وكيف ينزل النص على الواقع والكلام ده هو تحقيق المناطق يعني اللي بيسميه أهل العلم فأنا عايز أقول بالكلام ده إن يبقى أنا عندي أصل أصل وهو ثبات عدالة العالم الحاجة الثانية أن الكاتب المتهم مجهول فلا يقدم قول المجهول طبعا الكلام ده أنا وقفت عنده شوية ليه لأن يعني في أرى في الجو نذر وأرى ضبابا كثيفا في الأرض ومسألة تحطيم الرموز وتكسير الرؤوس والكلام ده مسألة قائمة على قدم وساق عود على بدء يبقى العوام رأت أن رب الغلام قدر أن يقتل الغلام في حين أن الملك عاجز عن قتل الغلام فالتجأت العوام إلى الأقوى أنا لا أبد حتى إيمانية هنا أيضا للعوام اللي هم بهذا الوصف الذي ذكرته لو أن رجلا كلما احتجت إلى أي مبلغ من المبالغ يعطيك لا يقول لك لم؟ أبدا عايز ألف عشر عشرين مائة ألف ميتين ألف ألف لك خد ترى ما هي أعظم كارثة تقع بك أن يموت هذا الرجل ليه مات الرجل ده اكتشفت يعني في رجل كنت اعرفه برضو كان سخيا وكان يعطي الناس في الكلام ده وكان يكفل بعض الاسر في اسره كانت تجاورنا فتره من الزمن الام لما بلغها كده يعني اشاعه ان الرجل ده مات كانت وقعت خانتها رجلاها وضربت على صدره وقالت هنصرف منين؟ إيه؟ أكبر كارثة أن يموت الراجل ده اللي إحنا بنتكلم عنه. ليه؟ لانه هو ده اللي سترك. طيب. طب رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول: "وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده". الآية دي فيها لفتة جميلة جدًا. وتوكل على الحي الذي لا يموت هل ترى أن لا يموت تكرير لمعنى الحي؟ لا مش تكرير لأن الأصل التأسيس تأسيس المعنى مش تكريره وتوكل على الحي فبعض الناس يقول أنا حي والله عز وجل حي آه صح لكن حياته تبارك وتعالى على خلاف حياتك حياته تبارك وتعالى تليق بذاته وحياتك تليق بك فإذا كنت أنت حي والله عز وجل حي فالله لا يموت وأنت تموت يبقى توكل على الذي لا يموت طب امال ايه التسبيح ده قال ليه بقى وسبح بحمده هناك حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص في مسند امام احمد وغيره حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا عليه السلام الوفاة دعا ابنه أو ابنيه في روايتان يعني وقال إني قاص عليكم الوصية أو قاصر عليكم الوصية لفظان أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين الذي يعنيني من هذا الحديث الشاهد الذي اريده للمعنى الذي أؤسسه الآن واذكره قوله عليه السلام قول نوح عليه السلام آمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق يبقى كل شيء صلاته التسبيح وسبحان الله وبحمده هي سبب الرزق يبقى انا عندي هتوكل على الحي الذي لا يموت انت خايف من ايه؟ احنا لسه بنضرب المثل بالانسان اللي هو الغني السخي الكريم الذي ما منعك شيئا قط أن أكبر كرسة في حياتك أنه يموت خلاص ولله المثل الأعلى الله عز وجل له خزائن السماوات والأرض غناه لا يمكن أن يعبر عنه قلم فوق الأوهام غنى رب العالمين جل ثناؤه فوق الأوهام اقصى ما يمكن ان يصل اليه وهمك لا يشكل شيئا مذكورا بالنسبه لغنى لغنى الله تبارك وتعالى، وانا يعني يكفيني الحديث الشهير في الصحيحين ان الله عز وجل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء. انظر اليه كم خلق كم انفق. منذ خلق السماوات والأرض. كم أنفق؟ منذ خلق السماوات والأرض، من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. دي أمم كلها فنيت، وأجيال متعاقبة، وغناهم متفاوت. الأمم السابقة كانت أغنى بكثير من الأمم الحالية. كل ده ملكه تبارك وتعالى، ومع ذلك انظر إلى هذا المثال الذي يبين ما الذي أخذه كل هؤلاء من لدن أنظم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة من خزائن الله سبحانه وتعالى حديث أبي ذر وحديث صحيح مسلم حديث مشهور خالص يعني اللي كلنا عارفينه آآ قال, قال الله عز وجل اللي هو إن يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم واجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض منبسطة الصعيد يعني الأرض المنبسطة وسأل كل واحد مسألته ويفتح على الآخر يقول اللي نفسه فيه كل فرد إنس وجن يطلب ما يريد فيلبى له ما يريد ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر لانك انت وقفت على البحر المحيط حيط الاطلنطي ولا الهادي ولا البحر المتوسط الكلام ده ومعاك ابره خياطه وغرفت بابره الخياطه دي من الميه هتاخد قد ابره خياطة نقطه نقطه واحده من البحر الخضم اهو ده اللي نقص اهو ده اللي نقص وبقي البحر كله فاذا كان الله عز وجل بهذا الغنى ثم هو لا يموت بل يرث الارض ومن عليها لا يموت والجن والانس يموتون فانت خايف ليه؟ ايه اللي رعبك يعني؟ واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون لكن انت مطلوب منك شغل مطلوب منك ان تسلك سبيل الرزق ايه هو سبيل الرزق وسبح بحمد اهو كلام نوح عليه السلام قال ان سبحان الله وبحمده صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق بعد البحث ده انت هتفهم خالص وبوضوح قوله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا لما تلاقي حليم صفه الحليم اعرف اعرف ان في هذا الموضع ما يستحق العقوبه أول ما تلاقي كلمة حليم تعرف إن في غلط من البني آدم عمله يستحق عليه العقوبة على طول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم فروا من على الجبل فهم يستحقون العقوبة لكن الله عز وجل عفى عنهم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم برضه ده اللغو في اليمين المفروض ان كده لا تعرض اسم الله تبارك وتعالى ليه الحلف رايح جاي كده لا لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم فتيجي بقى الحليم هنا عشان في صفح وفي عفو فلما تلاقي صفه الحليم في اي ايه اعلم ان العبد مستحق للعقوبه لكن الله عز وجل حلم عنه خلاص طيب طب حليم جت في الايه ازاي بقى قال لك ما هو أغلب العباد لا يسبحون مع الطالين لسانهم قلوبهم غافلة فالطبيعي أنه لا يرزق طالما سبحان الله بحمده بها رزق كل مخلوق يبقى المفترض ان هو ما سبحش ما يرزقش ومع ذلك لا يسبحون ويرزقون يبقى السماوات والأرض كلها تسبح إلا من طلب منه التسبيح فإنه غافل إنه كان حليما غفورا. يبقى لما أقرب الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده يبقى عرفت التسبيح لا جي جي ليه جي بعد دي ليه لأن التسبيح هو سبب الرزق يبقى أنت عندك الحي الذي لا يموت استمطر الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون ده برضه حته ايمانيه انا عايز اقولها برضه للناس اللي هو يقول لك يعني اذا رب الغلام قادر يبقى نلوذ بالقدير بال 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 تبارك وتعالى خلاص رب الغلام غني ايضا يبقى تلوذ بهذا الغني اذا حرم عليك الربا لا تاكل الربا اذا حرم عليك الرشوه لا تاكل الرشوه اذا حرم عليك اي شيء لا تاكله واستمطر الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون ويعني ناخذ فاصلا ثم نعود اليكم ان شاء الله تعالى. قناه الحكمه الفضائيه تهتدوا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اقول لكم إن أي عالم يطلع بدعوة في أي مكان ما لابد أن يراعي أركان الدعوة الثلاثة. احنا عايزين نخرج من هنا من هنا من هذه الفائدة بكيف ندعو الناس. وأنا أعلم أن هذا البحث يحتاجه كثير من شبابنا المتصدرين للدعوة. حتى لا يقع في الإخفاقات الكثيرة التي سببها عدم التجربة أي دعوة في الدنيا لها ثلاثة أركان أي دعوة مش لازم تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأركان الثلاثة الداعي إلى الدعوة ده واحد. ثانيا المدعو الذي سأدعوه. ثالثا الدعوة نفسها. يبقى أنا عندي ثلاث أركان. الدعوة والداعي إليها والمدعو. الدعوة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة نفسها الإسلام. قرآنا وسنة. الداعي إلى هذا الإسلام الركن الثاني العالم المدعو جماهير الخلق في كل ركن من هذه الأركان حتى تكون الدعوة ناجحة لا بد من توافر صفات وده كما قلت لكم اللي هيطول معنا البحث شوية لأن إحنا عندما نقف على كل ركن من هذه الأركان وسنحاول أن نلقي عليه ضوءًا ليظهر ولو جملة، لأن إحنا لو فتحنا في هذا الموضوع على وجه التفصيل هياخد حلقات حلقات كثيرة جدًا. الدعوة نفسها هي الإسلام. لابد أن تكون الدعوة صحيحة. لابد أن تكون قائمة على ساق الدليل. ما تجيبش حاجة من دماغك. ما تألفش حاجة من دماغك. تبتعد عن الهوى إنما أنت ملتزم بالكتاب والسنة ملتزم بالقرآن الحمد لله رب العالمين قرآننا كأنما نزل اليوم من السماء غض طري كأنما نزل من السماء اليوم لا يوجد على بسيط الأرض كتاب صحيح النسبة إلى الله عز وجل إلا القرآن وهذا شيء نتبجح به ونفتخر به. يبقى عندي لفظ القرآن المحفوظ يبقى تفسيره لإن القرآن من جات الثبوت قطعي الثبوت لا خلاف عند أحد في ذلك وهو يعني يتسنم أعلى درجات التواتر ينقله الجيل عن الجيل. مش ينقله 10 عشر ولا 20 ولا 30 عن 10 ولا 20 ولا 30 ولا 20000 عن 20000 100000 عن ألف لا ينقله الملايين عن الملايين خلاص هو قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلاله فيه في القرآن آيات قطعية الدلالة وفي آيات قطعية آه ظنية الدلالة قطعية الدلالة وظنية الدلالة يبقى الكلام حينئذ يكون على تفسير القرآن وعلى المراد بالآيات ده اللي يحتاج إلى ضبط وده طبعا له أصول السنة كلام نبينا صلى الله عليه وسلم السنة التي بيّنت مراد الله عز وجل من القرآن ففصلت ما أجمل في القرآن العظيم وخصصت وقيدت على ما هو عروف عند أهل العلم يبقى أنا لابد أن أكون متحققا بالدعوة التي في يدي وقبل أن أكون متحققا بها معرفة لابد أن أكون متحققا بها إيمانا بها لا أبدل ولا أغير وأعلم يقينا أن القرآن من عند الله عز وجل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بالضوابط العلميه المعروفه التي اسسها اهل العلم في علم مصطلح الحديث بالنسبه للركن الثاني اللي هو الداعي الى هذا الاسلام الداعي الى الدعوه ده الركن الثاني له صفات من اهمها صفات كثيره بس انا عايز اذكر ثلاثة اربع صفات اللي هي كسرة الصفات، يعني أي صفة هتجيبها ممكن ندرجها تحت صفة من هذه الصفات التي أذكرها. ينبغي له أن يتحلى بالعلم والحلم واليقظة، اليقظة اللي الحكمة يعني، واليقين. ليه؟ لأن العلم أن يكون متحققا وما لا يدعو إليه؟ لابد أن يكون عالما بالدعوة عالما بما يقول إذا نسب إلى الله عز وجل شيئا لابد أن يكون النسبة صحيحة إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لابد أن يتأكد أن الحديث صحيح إذا كان حتى هو مش من أهل الحديث فيعرف من يقلد لأن العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد يبقى انا على الأقل عارف مراتب أهل العلم اللي أنا هقلدهم. في علماء المتشدّد في في علماء متشددون متوسطون متساهلون. أعرف المتشددون مين؟ زي كأمثلة يعني، المتوسطون مين؟ المتساهلون مين؟ يبقى أنا ما لقيتش العالم الأولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع. خلاص؟ ودي إن شاء الله نعطي إطلالة إذا جاءت إيه, إيه مناسبة الكلام. يبقى عنده العلم ده ضروري الحلم لانه هيقابل بقى انماط البشر هيقابل الغشيم ويقابل المتكبر ويقابل البارد ويقابل الحليم ويقابل الجاهل ويقابل العالم ويقابل الحسود هيقابل الدنيا بحاجه فمش ممكن بقى أنه هو كل ما يقابل واحد يلطش معاه او واحد اعتدى عليه ولا يلطش لا هيخسر راس مال يبقى لابد ان هذا الرجل يكون متحل بالفضائل اا آه في نفس الوقت عنده حكمه يقظة اللي احنا بنقولها في بني ادم لئيم ما ينفعش الا انك انت تقفله لا تسمح له بالمرور في واحد تاني ممكن تسمح له لا ده لا بقى وهو ده عين الحكمه اللي احنا بنقول لليقظه ان يكون يقظا يعرف الكلام رايح فين في ناس لئام لا يؤثر فيها معروف ابدا يشوف سفيان الثوري رحمه الله يقول نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام حط المعروف عند واحد لا يستحق المعروف ولا يعترف به فليس من اليقظة ولا من الحكمة إنك أنت تمرره هيفسد عليك الدعوة أو يفسد عليك حياتك أو يضرك ها يبقى انت لازم بقى ايه كما يقال لكل مقام مقال ممكن الشده في مكانها الصحيح هي عين الرافه هي عين الرافه وعين الرحمه كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى اللي انت تستخدم معاه الندى والكلام الجميل والكلام الحلو يبقى مناسب واحد تاني ما ينفعش الا بالسيف يبقى مناسب. يبقى وضع الندى في مكانه جميل ووضع السيف في مكانه جميل. لكل مقام مقال كما قال القائل وقد اجاد فعلا في تصوير هذا المعنى. يقول لئن كنت محتاجا الى الحلم انني الى الجهل في بعض الاحايين احوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن شاء تقويمي فاني مقوم ومن شاء تعويجي فاني معوج وما كنت ارضى الجهل خدنا ولا اخا لكنني ارضى به حين احوج الا ربما ضاق الفضاء على الفتى وامكن من بين الاسنه مخرج لئن قال بعض الناس فيه سماجه فقد صدقوا والذل بالحر اسمج اه لكل مقام مقال دي اليقظه بقى اذا لم يكن الداعي الى الله يقظا ممكن يضر الدعوه كلها بانه هو يضع الشيء في غير موضعه فاليقظه دي والحكمه معنى كبير عايزين نقف عنده برضه اليقين يعرف يعرف انه على الحق ولا يضره النتائج مش لازم ان هو يكسب ويرى ثمرة دعوته وهو حي. لكن يسلم الراية لمن يأتي بعده. لا يسمح بسقوط الراية. ويعلم ان هذه الدعوة منصورة سواء به او بغيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل. ويأتي النبي ومن معه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد خرج من الدنيا بلا مؤمن واحد بدعوته يبقى ما اعرفش يبلغ الدعوة لا لكن دي أقدار يبقى الانسان يستقيم كما قال تعالى استقم فاستقم كما أمرت ده المطلوب منك أن تستقيم كما أمرت لا تبدل لا تغير ده جملة الكلام الخاصة بالداعي إلى الإسلام أو الداعي الداعي إلى الله تبارك وتعالى يبقى بقى المدعو المدعو اللي هما الجماهير دي هتلاقي كل المذاهب في الجماهير دي إزاي تسلك حالك إزاي تتعامل مع المتكبر إزاي ترخي الحبل إزاي تشد الحبل يبقى لابد أن تكون عالما بمذهب العوام إزاي تنزل الدليل على مقتضى حال العامة يعني رجل مثلا غني مولود في فمه ملعقه من ذهب متدلع على الآخر وبعدين التزم أعفى لحيته بقى وابتدى يجي يصلي ومش عارفه الكلام ده يجي يقول لك أنا أنا دلوقتي الحمد لله التزمت والكلام ده هو وبتاع فأعمل إيه؟ أوعى تقول له سيب الفلوس وسيب القصر والكلام ده وتقشف لأنه لن يتحمل هذا إنما نفعل هذا نفعل مع هذا مثلما فعل قوم قارون العقلاء مع قارون لما لولو وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآية دي هنقف معاها إن شاء الله لما يأتي موضعها. يبقى إيه راجل مثلا غني معاه فلوس ومعاه الكلام ده مش لازم تقول له سيب القصة دي والدنيا ملعونة وإوعد أنت لو خدته من المسألة دي طلعته بره هو ممكن يستمر فترة من الزمن لكن سينفزخ عزمه. وأنا لا أنسى يعني إن في رجل كان موسيقي يعني رجل ملحن وكده وبعدين جالي في يوم من الايام وقال ان انا عايز اتوب وحاجات زي كده خلاص يلا بينا توب يلا ونتعاهدك وكده فبدا يسال طب انا عندي مثلا 300 ألف جنيه حطيتهم في البنك من الموسيقى وانا ما عنديش فلوس غيرها اعمل ايه؟ قلت له بس طلعهم من البنك حطهم مثلا في يعني بنك اسلامي ولا حاجه أه يعني أه احسن من البنك اللي انت حاطط فيه الفلوس مع الحسيكه اللي في صدري على المساله ديت أه واسكت دلوقتي اهم حاجه انك انت يعني ايه أه تطلع الفلوس وانك انت بس ايه يعني ما تسالنيش اكتر من كده خليك بس معايا وترقى معايا ليه؟ انا لو قلت له الفلوس دي ارميها ودي ارميها ودي ارميها هيلاقي نفسه واقف السيارة اللي راكبها من الفلوس بتاعت التلحين والموسيقى والكلام ده، الشقة اللي هو قاعد فيها، العفش اللي هو بينام عليه، الرصيد اللي موجود في في البنك اللي محوشه، كل ده جابه منين؟ جابه من المهنة دي. فأنت لما تيجي تقول له ده لأ, لا 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 طيب دبرني. أعمل إيه؟ هتيجي تقول له الزكاة أديك من أول الزكاة مستنكف في المسألة دي أوي. يقول لك لا ما خدش زكاة والكلام فكل اللي كان يهمني في المسألة في ذلك الوقت أن الرجل ده إيمانه يزيد. وسيبه هو اللي يتصرف وقد كان لم يمضي ستة أشهر إلا وقد تخلص من المال يعني جاء قال لي كلمة أنا لا أنساها قال لي اللقمه مرة مش عارف أكل كل ما يزداد إيمانا ما يعرفش يستخدم المال فهو لما يكون هو صاحب القرار في التخلص من المال غير لما أنت تقوله تخلص من المال يقول لك والله افتق أنا أفتقرت وده وداني في داهية وخد الفلوس وخلاني أشحت والكلام ده ممكن انسان يترقى في بني ادم ما يصلحش معاه الا انك انت تترقى دي بقى ايه؟ دي برضو مرتبطه قوي بمساله الايه؟ اليقظه. طبعا الكلام الحياة كلام كثير وان شاء الله ان احيانا الله تبارك وتعالى وجمعني بكم مره اخرى هنبتدي ايه؟ نمشي في الاركان الثلاثه بتاعه الدعوه دي ونحررها ولو حتى على سبيل الاجمال تبصرة وذكرى لكل يعني من يسمعنا ويريد ان يسلك هذا السبيل وهي اعظم الوظائف على الاطلاق هي وظيفه الدعوه الى الله تبارك وتعالى وانا عارف ان انا اخذت يعني وقت الاخوه المتصلين لكن ارجو انهم يسامحوني يسمحوني وان شاء الله نتلقى بعض الاتصالات نعم في اتصالات نعم يا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام, عليكم ورحمة, الله. السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله
2: وبركاته تفضل جزاك فضيلة الشيخ.
1: الله يحفظك.
2: جزاكم الله عنا كل الخير.
1: الله يحفظك ويحفظك. نشهد الله
2: رب العالمين اننا نحبكم في الله.
1: احبك الله. انت الشيخ محمد
2: حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمود المصري. ونسال الله. الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي جميع مشايخنا ان شاء الله.
1: جزاك الله خير. ولا
2: يضركم يا شيخ ما يقال عنكم فوالله لا يزيدكم الا حبا في قلوبنا والله.
1: جزاك الله خيرا. لي سؤال عندك يا شيخ. نعم تفضل.
2: السؤال خاص بالشغل بتاعي انا هعمل بوظيفه ممرض في جامعه المنوفيه. وفي اعلان جه في مستشفى في الغردقه في مستشفى حوادث غوص وانا قدمت في الشغل ده والحمد لله قبلت بقى لي سنتين وشغال في المستشفى دي طبعا هي معتمده على شغل السياحه اه فانا دلوقتي شغالين اوبن اللي هي خاصه بس بالعلاج المرضى والحاجات دي هي حوادث الغوص بس مش عارف انا الدخل ده هيبقى يعني ايه مضروب بالظبط في شوفها ولا ايه
3: طيب حاضر
2: والسؤال الثاني انا بسال طبعا انا ملتحي فعايز اشوف هل اللحيه عشان خاطر الشغل ده فيها ايه حكمه والسؤال الثالث عن التصوير يا شيخ اللي هو الالبومات العاديه اللي بتتحط في المنزل ما تعلقش ولا حاجه على الحوائط
1: اه طيب وجزاك
2: الله عنا كل خير يا
1: شيخنا نعم نعم طيب ماشي آه طبعا بالنسبه لي يعني آه اخينا المتصل آه اسال الله عز وجل ان يزيده توفيقا بالنسبه لدخل التمريض لا اشكال فيه. هو طبعا الاشكال اللي داخله ان دي سياحه. يعني ممكن يجي سياح يجي الكلام دهوت فيعني والسياح ممكن يكون يعني اموالهم حرام وممكن يكونوا مش عارف ايه والكلام ده. لا العبره بطبيعه العمل الذي تمارسه انت. فهو لا اشكال في مساله علاج المرضى. اما مساله بقى تهذيب اللحيه. فالاصل هو الاعفاء الاصل الاعفاء كما قال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى وفي روايه وخالفوا المجوس فالاعفاء هو تمام الترك تمام الترك لما تقول له واحد انا عفوت عنك يعني تركتك وكما قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا أي حتى كثروا. فأعفوا اللحى أي اتركوها. وكذلك أرخوا اللحى ووفروا اللحى. يعني الألفاظ التلاتة اللي هي وردت في هذا الأمر كلها تفيد إيه؟ تفيد تمام الترك. فده هو الصحيح في المسألة دي. أما مسألة الأخذ بقى من اللحية، كما في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري بعد ما روى عبد الله بن عمر هذا الحديث أعفو اللحى قال وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه فأقول أن الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وطبعا في البخاري فيه قيدان قيد زماني وقيد موضعي أما القيد الزماني فهو كان إذا حج أو اعتمر ده القيد الزماني قيد الموضعي أنه يأخذ ما زاد عن القبضة يعني يقبض كده اللحية ويأخذ إيه؟ ويأخذ الزائد عن القبضة فأنت إذا أردت أن تتأسى بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فعليك أن تأخذ بهذين القيدين القيد الزماني في الحج والعمره قيد الموضوع اا طب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انما كان ياخذ من شعر اللحيه في النسك ليه لانه شعر من جمله الشعر كهو كما انه يحلق راسه كان ياخذ شيئا من لحيته على اعتبار ان الشعر بتغطي النسك ادي الايه اجتهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والا فقد ثبت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في غير ما موضع زي في في مصنف ابن ابي شيبه في الأحد والمثاني وعند ابن عبد البر ويعني غيرهما غيرهم يعني من الكتب واسانيد وصحيحه الى علي بن ابي طالب انه كان له لحيه عظيمه ترى من الخلف. ترى من الخلف، مساله ارخاء يعني اللحيه هو ده الاصل. اذا يعني ابيت الا ان تاخذ الاثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإحنا بنقول برضو إيه يعني راعي هذين القيدين في المسألة أما الحديث الوارد الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث موضوع مكذوب يعني لا يصح فالأصل هو تمام الترك بالنسبه لي يعني السؤال الأخير، بالنسبه لي يعني التصوير والألبومات والكلام ده، الألبوم ده يعني تعظيم للصوره يعني جايب ألبوم ومعتني بالصوره والكلام دوت، وذلك أنا أقول لي يعني هذا الأخ إن توجه لهذه الصور كلها واحرقها واستريح، لأن إحنا عندنا الأصل، أصل في التصوير أنه حرام وأنه لا يجوز إلا لضرورة ملجئة. نعم. آه نعم. في اتصالات، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخنا الفاضل الشيخ أبو اسحاق.
1: تفضل يا أخي الكريم.
3: جزاك الله خير وبارك فيكم. الله يحفظك. والله إنا نشهد الله أننا نحبك في الله.
1: أحبك الله، جزاك الله خير. آه
3: لنا آه 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 ثلاث أسئلة صلى الله الحمد لله. تفضل. أولاً آه نريد أن نعرف أن هل خال المرأة يعد من محارمها؟ نعم. آه ثانياً الحديث آه الوالد آه فيما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أن أن أمته أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستترك خمسة وتحب خمس تترك الخالق وتحب المحبوب نريد أن نعرف مدى صحته. اه
1: ماشي ماشي,
3: ماشي. وثالث شيء كنا نريد أن, أن من من فضلتك أنك تعرض لنا بعض الكتب المهمة التي يحتاجها كل منزل يريد أن يعرف أن ال... ال... العلوم الشرعية ك... كأساسيات لابد أن تكون في كل منزل.
1: طيب ماشي. فجزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيك، نعم. السلام عليكم
2: ورحمه الله.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله
2: وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. أه. أسمعك. السلام أه. أه. عليكم. أه.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: اتفضل يا اخي تفضل
2: لو سمحت حضرتك اتفضل. احنا عايزين نرجو من حضرتك بالنسبة لقناة الحكمة وقناة الناس ان في حاليا دلوقتي برنامج للشيخ محمد حساد وفي برنامج لحضرتك دلوقتي فاحنا دلوقتي محتارين ما بين قناة الناس وقناة الحكمة
1: طيب فهمت ما تريد نعم السلام عليكم
4: ورحمة الله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ الله يحفظك. ازي حضرتك؟ الله يحفظك، الحمد لله.
4: انه يحبك في الله.
1: حبك الله، جزاك الله خيرا.
4: حضرتك عندي سؤالين. فضل بالنسبة لحضرتك لنقل موضوع نقل الأعضاء. نعم. لو يعني في واحد محتاج لنقل أعضاء وما فيش حد راضي إلا بفلوس. امم. فده يجوز ولا لا يجوز؟
1: نعم. طيب في سؤال تاني نعم في حاجه تاني يعني
4: اه حاجه طبعا يعني محفظ قران وكده اه وعندي يعني فكره عن مصطلح يعني درست كده في ال
3: امم
4: في اثناء الدراسة يعني في ال في الازهر يعني حاجات بسيطه كده عن مصطلح الحديث اه حاجه يعني دلوقتي انا فوق سن ال 40 ينفع اتعمق في العلم ده يعني بسمع محتاج في في البرنامج يعني حاجه بتذيعه ده
1: طيب حاضر طيب ماشي نعم لا ما في اتصالات اخرى السلام عليكم طيب خلاص طيب خلاص دي خلاص دي اخر اتصالات ها طيب ماشي بارك الله فيك آه طبعا هو بيسال خال المراه من محارمها نعم من محارمها آه والحديث اللي هو بي آه ان الامه تترك خمسه في الخمسه هذا حديث منكر لا يصح وعايز بعض الكتب اللي هي التي يحتاجها الإنسان أو الرجل أو المرأة في البيت. طبعًا إحنا في كل فن من الفنون ممكن نعين بعض الكتب اليسيرة. فنقول مثلًا في العقيدة ممكن ناخد الكتب زي مثلًا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وفروع الكتاب زي مثلًا فتح المجيد تيسير العزيز الحميد. أو كتاب مثلا القول المفيد للشيخ ابن عثيمين فإن تلقى قليلا ممكن ياخذ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي بتخريج الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي برضه كتب يعني مفردة في العقائد ممكن تكون أيسر من كده يعني. في الفقه لو خد فقه السنة مثلا أو خد منار السبيل، منار السبيل طبعا جيد ليه؟ لأنه معتنى بتخريج أحاديث. يعني شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث كتاب منار السبيل في كتابه المشهور إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل وطبعا أي حد بيقرأ في كتب الفقه عايز يتأكد من صحة الأحاديث التي احتاج بها صاحب الكتاب هل هي صحيحة أم لا الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث كتاب كلها فإنت تستطيع أن تستفيده بأقصر الطرق وتستريح من قصة صحيح وضعيف بمطالعة كتاب إرواء الغليل ولو عنده برضو كتاب فقه السنة مع تمام المنة برضو لشيخنا الألباني رحمة الله عليه فهذا أيضا جيد بالنسبة للتفسير عندك تيسير الكريم الرحمن كتاب الشيخ السعدي رحمه الله برضو كتاب لا بأس به مختصر تفسير من عحمة شاكر أحمد شاكر لأن في ناس اختصروا تفسير من كثير وليست عقيدتهم عقيدة السنة والجماعة بل بالعكس يعني اختصروا وادخلوا اشياء في تفسير ابن كثير دي اشياء ليست جيده. عمده التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى عليه يعتبر من اجود المختصرات لتفسير ابن كثير رحمه الله عليه. برضه كتاب محاسن التاويل لجمال الدين القاسمي برضه عبارته جميله وكويسه ويعني ممكن تستفيد منها. يبقى بقى عندنا مثلا في الحديث تاخد شرح كتاب رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هو نزل جزء منه حوالي سبع مجلدات تقريبا لكن ايه لا باس به. اللي هيقتني بقى يعني كتاب ابن علان الصديقي اللي الفالحين شرح رياض الصالحين فانا بقول له يخلي باله من مساله العقيده. يخلي باله من العقيده لو اي كلام في العقائد يبقى ايه يتحاشاه. لكن انا عايز مش عايز اعمل بلبله وان هو ياخد كتاب اللي مش عارفه وما يعرفش يميز الكلام في العقائد وكده فعشان كده بندل على كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لانه كتاب برضه عباراته سهله وبسيطه ومناسبه ل يعني اهل هذا العصر كتب الزهد والرقائق والكلام ده عليك بكتب ابن القيم رحمه الله لا سيما كتاب الفوائد مش بدائع الفوائد يعني بدائل الفوائد لابن القيم هذا كتاب عالي جدا جدا يعني ما يعرفش يغوص فيه الا الناس اللي هم يعني كعبهم عالي قوي في العلم لان ابن القيم كان بينقي زي صيد الخاطر كده ينقي المسائل المعضله ويحاول ان هو يحررها ويدخل بقى في مناظرات مع العلماء وتحرير المساله فده كتاب ثاني لكن كتاب الفوائد اللي هو كتاب مجلد لطيف يعني كتاب جيد جدا برضه كتاب اغاثه اللهفان او مختصراته او كتاب مدارج السالكين او مختصراته أو طريق الهجرتين، يعني ابن القيم عموما يعني كتب القيم الحقيقة فيها زاد هايل جدا لمن يريد أن هو إيه يعني لي سلامة قلبه والشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله ونسأل الله أن يرجعه بالسلامة إلى يعني أهله وإلى بلده. بيشرح في قناة الحكمة كتاب الداء والدواء. والشيخ محمد ده راجل متخصص في هذا الباب يعني. فانت برضه تتابع معاه شرح كتاب الداء والدواء وبرضه الشيخ ابو احمد الشيخ محمد حسان حفظه الله برضه يشرح كتاب حقيقه التوحيد برضه تقدر تاخذ كتاب حقيقه التوحيد بمناسبه كلام على العقائد تاخذ برضه تشتري نفس الكتاب وتبتدي تتابع مع الشيخ ابو احمد شرحه على كتاب التوحيد وطبعا لما الكتاب يشرح يعني يكون الكتاب انت بتشرح وعندك الكتاب مشروحا ده لا شك ان هو بتكون فوائده كثيره نعم اما بالنسبه لي يعني صاحبنا الذي يتكلم عن تضارب المواعيد في يعني قناه الحكمه وقناه الناس هذا امر ليس بايدينا وبعدين ليس من المتصور يعني ان ابدا انا برنامجي قبل صلاه المغرب ابدا قبل صلاه المغرب يبقى لما لما يؤذن او بعد صلاه المغرب هيؤذن للعشاء طب هذا المستمع اللي هو بيسمع ويريد ان يلاحقني في اخذ المعلومه، ما هو لازم يسيب المكان ويروح يصلي، لابد ان يلبي النداء وان يصلي في المسجد، فنحن حريصون على ان كل برنامج الرئيس يعني عقب صلاه العشاء عشان برضه انت تروح تصلي في المسجد وتيجي، القصه عندنا مش قصه حشو الدماغ أننا انا اديك معلومات، لا، القصه أن, ان ان اننا نستقيم جميعا انا وانت على الدين، ننفذ الدين. لكن يعني ايه الفايده اقعد اكلمك وانت قاعد قدام بتشاهد البرنامج والعشاء بتؤذن وانت قاعد ما بتروحش تصلي، ايه اللي استفدناه يعني؟ ما اقصدش ان انا احشي دماغك معلومات يعني انما انما الذي اقصده ان احنا نقيمك على طريق الايه؟ على طريق الهدايه والالتزام. فطبعا احنا يعني زي ما انا فهمت من الاداره لان المسائل الاداره انا ماليش فيها يعني مسائل الاداره ماليش علاقه بيها لكن انا فهمت من الاداره ان هم حاولوا انهم يقدموا البرنامج عندنا هنا في قناه الحكمه على البرنامج في قناه الناس في حدود ساعه في حدود ساعه وبعدين كل واحد وشيخه يعني انت بتحب الشيخ محمد خلاص اسمع الشيخ محمد بتحب بتحب تسمعني خلاص اسمعني مفيش مفيش كده يعني نقل الاعضاء لحنا يعني انا كنت اجري فيها بحثا بس انا ما كملتوش فان لذلك انا مش هقدر اتكلم فيها حتى اصل الى هات البحث حتى اذكر شيئا ادين الله به نعم والاخ اللي بيسال اخيرا عن نوع ان هو 40 سنه ومحفظ قران ويعرف شيئا من المصطلح، هل ممكن يتعمق وممكن يصل الى حاجه؟ نعم. يمكن بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالهمه العاليه. اذا كان عندك همه لا مستحيل. لا مستحيل، لكن المساله تحتاج الى همه عاليه وتحتاج الى حب خالص. الى حب خالص. اول ما تقول اه تشتكي يبقى روح. روّح ما تنفعش. ليه العلم تقيل والعلم واسع جدا يعني، فأنت لابد أن أن تكون محبا. تحط العلم قدامك نقطة كده قدامك ثم تصوب النظر إليها، لا تلفت بصرك عنها. إذا عجزت أو كنت تعلم من نفسك أنك لست من أصحاب الملكات اللي ممكن تستوعب وليس عندك هذه الموهبة فليس بعيب. لكن يبقى في هذه الحاله تستعيض بقى يكون لك ايه ما فيش مانع تعرف مصطلحات العلم بحيث لما تبقى قاعد الناس تبقى فاهم هم بيقولوا ايه؟ يقول لك مرسل مرسل صحابي ده تدليس ده ده اعضال ده ارسال ده تعليق ده مش عارف ايه تبقى فاهم ايه الدنيا ماشيه ازاي يعني وتقدر ايه لو اتكلم حد من اهل العلم في المساله تقدر برضه انك انت تبقى مستمتع بايه؟ بالفهم حتى وان لم تكن اهل التحرير في هذا الفن ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
0: زَكِيِّينَ على سرور مصفوفة وذوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما